0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Les habla Sergio Figueroa y la verdad es que el día de hoy estoy sumamente emocionado y muy contento de estar en una nueva edición de su programa favorito de liderazgo empresarial, esto que es Radio Genera por Radio Navac 1670 DAM. Y antes de iniciar este programa, me gustaría compartirles que hoy estamos grabando con los micrófonos Blue de Logitech for Creators, que brindan una calidad de audio excepcional para los creadores de contenido. Y pues bueno, el día de hoy la verdad es que traemos un súper tema, un súper invitado y como es de costumbre, no estoy aquí yo solo, está mi increíble compañero locutor Diego Aguerrevere. Diego, ¿cómo estás? Muy bien Sergio muchas gracias
2: como siempre en
1: un en un gran programa con un gran tema un gran invitado así que bueno vamos a darle muchísimas gracias Diego también está con nosotros Ches Guevara Ches cómo estás Bien,
3: bien emocionada. Creo que es un tema importante que se debe de hablar más porque, pues, nos incluye a todos, ¿no? Aquí vivimos, entonces, el planeta madre es importante.
1: Definitivamente, Chessy. Pues, bueno, eh, la verdad es que tenemos un súper invitado. Él es Julio Albrand. es eh, miembro de la, de la octava generación de Genera. Este, y la verdad, bueno, obviamente, yo lo, lo quisiera presentar, pero más que nada me gustaría, Julio, que nos platicaras un poquito más de ti, de cuál ha sido tu, tu trayectoria, tu experiencia, y ahora sí, dar paso al tema. Pero antes que nada, pues, por favor, Julio, si ¿sí te puedes presentar. ¿Cómo están? Pues yo también muy emocionado de, de ser el invitado de hoy, había escuchado muy buenas
4: reseñas de la radio, entonces también estaba emocionado. Eh, bueno, yo soy Julio, Julio Lebrandt, tengo 20 años ya, suena mucho, la pandemia pasó rápido y se me olvida cuántos años tengo, pero sí, tengo 20 años, voy en quinto semestre de negocios internacionales eh, y sí, también como decías, octava generación
1: de Genera y pues ya, ese soy yo. Muchísimas gracias Julio y pues bueno mi gente, el día de hoy les vamos a estar hablando de la concientización ambiental, este tema que la verdad es súper importante y de repente lo dejamos desapercibido y eh, pues bueno, voy a hacer, vamos a ser, a ser sincero con ustedes, la verdad es que no habíamos tocado este tema en el programa, entonces creo que es súper importante que, que lo hagamos y pues bueno, precisamente por eso traemos este a, a este invitado, entonces Julio me gustaría que nos platicaras un poquito, pues bueno, de primero que nada de tu conocimiento en esta área, eh, la experiencia que has tenido y... Primero que nada, que nos puedas explicar por qué consideras que es tan importante el día de hoy tener esa eh, concientización.
4: Ok. Bueno, de mi trayectoria, eh, estuve en Programa B, es un programa de liderazgo preuniversitario que imparte la Universidad de Nahuac. Ahí tuve como parte de proyecto final, un proyecto que involucra acción social. Y decidí que pues, el medio ambiente es lo que más me apasiona, además de ayudar a personas... Eh, después de eso, mi proyecto por pandemia se cayó, literalmente. Un amigo de, de la prepa en la que iba ya había comenzado algo muy parecido, entonces decidí formar parte de eso, unir, pues, ideas y comencé a meterme cada vez más. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando realmente algo te apasiona, te das, pues, una pequeña empapada al principio y después ya no puedes salir me pasó lo mismo. Entonces, con el tiempo, empecé a meterme cada vez más a las campañas que ellos planeaban. Terminé siendo el director de alianzas estratégicas dentro de la, de la organización. Y estaba muy padre. Éramos puros jóvenes, pues, por, o sea, pensando en lo mismo. Y siempre es algo como que cuando te rodeas de gente que piensa igual que tú, te sientes muy emocionado. Y, pues, poco a poco empezó a crecer como estas ganas de ayudar a la gente por medio del medio ambiente, conocer más, poder... Pues, empaparte de algo que hoy en día es muy importante no solamente para las personas, sino para las empresas, ¿no? A veces se nos olvida que detrás de una empresa también hay una persona y lo que todas las empresas hacen es, pues, vender. Y a quien le vendes, pues, es el consumidor que es una persona al final. Eh, de la experiencia que he tenido, pues, hice una campaña en Kenia hace un año y lo vamos a repetir este año. Bueno, ya lo repetimos este año, lo hice hace un año también. Eh, nos aliamos con el gobierno de Kizumu que es una de las comunidades que tiene eh, contacto directo con un lago que se llama el lago Victoria eh, y empezamos a dar campañas, di una campaña en inglés y creo que ese fue mi primer contacto dentro del ámbito en el que yo era ponente entonces cuando me di cuenta que igual y me faltaron algunas cosas que explicar que igual y realmente no soy profesional en esto porque pues como ya había dicho mi carrera no es afín ...pero empecé cada vez a investigar más... ...ahorita tengo un diplomado por una universidad de Argentina... ...de Buenos Aires... Eh, ...sobre desarrollo sustentable... ...y empresas de esto... me eh, ...estoy haciendo otro curso en internet de lo mismo... ...y además estoy tomando un diplomado... ...en gestión del capital humano... ...en una universidad de Berlín... ...a todo esto pues también estoy llevando Genera... ...y pues mi carrera... Eh, ...dentro de otras cosas que he hecho... Tuvimos una campaña muy grande en la India, eh, con una preparatoria que pues nos, nos invitó a nosotros a dar pláticas. En Programa B, aquí en la Universidad de Anahuac, eh, di cerca de 10 conferencias el año pasado, además de que pues, he presentado proyectos este, de acción social a nivel internacional. Eh, emprendimiento aquí en la Universidad de que es literalmente pues, muy importante, como sabemos, pues hasta hay una materia sobre eso. Eh, traje mi propio proyecto y
1: lo estamos pues poco a poco elaborando cada vez más super Julio, oye y nada más para poner eh, en contexto a, a nuestra audiencia cuando comentas de campañas, o sea específicamente a, a, a qué te refieres con esas campañas
4: ok, dentro de una campaña hay dos puntos importantes eh, la primera es los temas a impartir y los ponentes y la segunda es que no solo son conferencias, hay talleres también eh, en inglés le decimos workshops uh -huh. eh, Todos, pues más o menos Para que sepan qué es esto Es literalmente va el ponente Pero en vez de darte una conferencia típica y aburrida Como nosotros nos tocaba darlos en híbrido O sea, nosotros estábamos en video Y las personas, pues, estaban en Kenia Yo no me podía aventar un viajecito En, en medio semestre claro, hasta allá es Entonces, pues, mi idea fue hacer un video Pero hacerlo lo más interactivo posible Tenemos una compañera dentro de la organización Que es... O sea, llevo una vida zero waste, que es algo que es como mi ideal, pero hoy en día es muy difícil. Eh, ella, ella literal dio el taller en la que las personas que estaban en Kenia estaban haciendo ¿cómo se llama este, jabones y shampoos en barra. Mientras ella estaba dando la clase, ellos lo estaban haciendo. Entonces, cuando decimos una campaña es el pre, el durante y el post. Porque en el pre, pues, hacemos la planeación, invitamos a todos, tal. Durante, pues, ya traes a los conferencistas, damos los talleres y todo. Y en el post, hacemos eh, un conteo de los resultados que tuvimos. Vemos cuánta gente asistió. El gobierno, en ese caso, pues, estaba detrás de nosotros. Quería que fuera un impacto grande. Eh, es, es como todo en sí, ¿no? O sea, una campaña se refiere a el proceso que tienes que llevar... Eh, ...con quién te tienes que aliar... ...en este caso pues si traes proveedores... ...si tienes patrocinios... ...todo eso... O sea, ...una campaña es pues como un impacto más grande... ...es como dentro de... ...una campaña pues hay 10 conferencias... ...o sea es algo que pues, ...tiene como mayor rango de capacidad de impacto...
1: ...ok, ok, ok, super... ...pues bueno mi gente como lo pueden ver aquí... ...un verdadero experto en creación de campañas... ...adicional de toda la logística y estructura... este ...muchísimas gracias Julio... este ...pero bueno ahora sí que mi gente... ...adentrándonos un poco más al tema... Esta parte de, pues, realmente preocuparse por el, el medio ambiente, ver más allá de lo que estamos haciendo, considero que es sumamente importante y más hoy en día en un mundo donde tenemos una población, la verdad, muy grande, donde los recursos, este, pues, bueno, creo que Julio no, no me va a dejar de mentir, son un poquito cada vez más escasos. Entonces, pues, nada, o sea, creo que es algo súper importante. Diego, ¿cómo lo ves tú? Sí, totalmente. Yo creo que justo
2: lo decíamos, bueno, lo decía Chess al inicio del programa, ¿no? O sea, es donde vivimos y a veces se nos olvida que pues, justo que los recursos son limitados y que nada es infinito y que no es como que, pues, justamente todo sale del, del piso y lo vamos a tener y lo vamos a poder tomar de un momento a otro, ¿no? O sea, creo que dentro de todo esto, pues, justo ahorita vamos a hablarlo un poquito más cómo podemos incluirlo en los negocios, porque, pues, justo también es un tema muy grande cómo a veces las empresas, hace unos años más que ahora, pero, pues, les valía gorro lo que hicieran con el ambiente y ahorita, pues, vamos a hablarlo un poquito más a fondo. Pero creo que sí es muy interesante hablarlo, pues... Pues sí, obviamente, más a fondo porque es algo que a veces se nos olvida y debemos debemos llevarlo más allá y, sobre todo, que más gente lo sepa, que es lo más importante, porque sí, obviamente, nuestro granito de anel importa, pero entre más gente lo sepa, pues ayuda más, ¿no? Pero ¿tú qué opinas, Chess?
3: Pues justo, expandir la voz es lo más importante. Lo que estamos haciendo aquí en la radio es, pues, platicar de eso, ¿no? Que si existe, es un problema y hay que afrontarlo. Mucha gente lo niega, entonces es importante recordarlo, pero... Yo quería saber cómo la pandemia afectó tu perspectiva acerca del cambio, o sea, cómo te ayudó... genera y... o sea, ser un líder evidentemente puedes platicar, puedes dar conferencias y eso está fregoncísimo. Entonces, ¿la pandemia te dio a cierta perspectiva nueva para el cambio climático y cómo informar a la gente?
4: ¿Saben que Hubo un punto muy importante dentro de la pandemia, no sé si se enteraron, pero siempre eh, hay como una fecha límite de cuándo nos acabamos los recursos que deberían de estar planeados óptimamente para ese gasto de ese año, ¿no? O sea, tenemos tantos recursos y en este año se va a acabar en tal fecha. De hecho, en este año, en 2022, se nos acabó pues, mucho antes. O sea, rara vez llega a pasar en diciembre, imposible que tengamos un superávit. O sea, nunca nos sobran recursos, claro, siempre gastamos sí, más. Sí, sí. Entonces, en pandemia... Fue el único año después, como desde 1950, que no nos acabamos los recursos antes de julio. O sea, ni siquiera fue que haya sido un super de que llegamos a diciembre, sino que por primera vez no nos gastamos en julio ya todos los recursos del año. De ahí muchas campañas tomaron fuerza, mucha gente empezó a escuchar. Cuando tuvimos la primera semana de, de pandemia, eso fue lo que yo viví. Yo viví un caos total, todos lo vivimos. Todos decíamos, es que se me va a morir mi abuela porque nadie sabía nada de, del COVID. Entraste en un punto en el que estás en tu cuarto pensando en la trascendencia de la vida y ahí fue cuando yo tuve ese impacto. Yo me di cuenta que re, igual y mis acciones hoy en día en México con las campañas que tuve en la India, sí impactan a alguien allá de lejos. O sea, yo estoy a 24 horas de un viaje allá. Cuando Kenia tengo 18 horas de un viaje allá. Y lo analizas y ya lo piensas y dices, Real, tu granito de arena igual y no aporta mucho hoy en día, pero lo que importa del granito de arena es que ya está ahí. O sea, lo importante de poner un granito de arena no es que la gente quiera poner su granito de arena porque tú lo estás haciendo, sino que al ver que ya hay granitos de arena, es más sencillo. No sé si han escuchado, el parte más importante de mantener una ciudad limpia es limpiarla. Y sí es así de sencillo, porque cuando la gente ve basura, se le hace más sencillo tirar basura. Es la misma base, cuando la gente ve que alguien está poniendo un granito de arena, le es más sencillo poner su granito de arena. Y eso me di cuenta en pandemia, toda la gente se unió. Yo veía Insta Stories diario, yo veía todo sobre que hay que ser más unidos porque no sabemos cuándo se nos va a acabar el tiempo. Ese fue el impacto más grande. Y además de, también me di cuenta que hoy en día, real, el internet te conecta con cualquier persona. O sea, yo en pandemia decidí que iba a escribirle a todos los influencers posibles, a todos los empresarios posibles, porque no tenía nada que hacer, no tenía nada que perder. Y me di cuenta de real, o sea, el impacto que tienen tus palabras... ...frente a la decisión de otra persona... ...no sé si ya conocían a José Sardain... ...que vino a dar conferencias aquí... ...a la Universidad de Nahuac. ...ahora es mi amigo... ...o sea, era algo que yo nunca me imaginé... ...de llevarme con alguien... ...además mucho mayor que yo... ...perdón Sardain si escuchas esto... ...pero es mucho mayor que yo... ...y hoy es mi amigo... ...o sea, es algo que... ...un mensaje... ...que me aventé porque dije... ...pues que voy a perder... ...no perdí nada y gané mucho... ...o sea, fue lo que me enseñó la pandemia... ...a tomar riesgos a veces... ...que sentimos innecesarios por nuestra comunidad pero cuando rompes esa comodidad, tienes mucho más que ganar. De hecho,
2: justamente pequeño, pues pequeño promocional, justo que dices de José Manuel Sardain, sí. si gustan escucharlo, tenemos un programa con él ya muy hace bueno. un tiempo, sí, sí, cómo sí. conseguir un empleo, entonces, mm. si gustan pasar a escuchar ese programa también, muy bueno, y justamente, pues hablando de esto, o sea, yo creo que dentro de todo, esta parte del internet, ¿no? O sea, es muy importante cómo a veces podemos estar tan lejos de una persona y poder de verdad cambiarles una mentalidad o cambiarles cómo piensan pensando que a veces lo que decimos pues no importa o simplemente pasa desapercibido yo creo que sí es súper importante como, aunque sea una conferencia por Zoom sea una conferencia por la plataforma que sea si dure 10 minutos o dure tres horas yo creo que algo se les va a quedar sea muy grande, sea muy pequeño. Entonces dentro de todo esto sí debemos cuidar lo que decimos y sobre todo planear bien un mensaje, ¿no? Y en esta parte de lo ambiental que es que es tan importante, pues debemos planearlo bien y sobre todo darnos cuenta de qué decimos, ¿no? Pero ¿tú qué opinas, Sergio?
1: ¿Sabes qué digo? Es que me llamó mucho la, la atención lo que estaba comentando Julio hace rato porque no lo había pensado de esta manera, pero es que sí es cierto. O sea, hay que decir que como que, pues quieras o no, de repente te dejas influenciar mucho por lo que ves entonces, no, no lo había pensado de esa manera, de que es sí, cierto, o sea, si tú ves una ciudad limpia, no te dan ganas de, de ensuciarla, pero si la ves sucia ya es como que, pues, pues ¿qué más daño le voy a hacer si ensució más? Entonces, como lo comentabas, o sea, creo que son esas pequeñas acciones que marcan una gran diferencia, y que muchas veces la, igual las queremos dejar pasar por desapercibido, pero no, no tiene que ser así. O sea, yo eh, firmemente considero que el cambio empieza en uno, y que poco a poco, o sea, poco a poco, si tú empiezas con el cambio, entonces, afectas a los demás y los demás van a querer hacer cambio, y se va haciendo como una bola de, de nieve para bien, ¿sí? En este caso para el bien de la comunidad y de la sociedad pero pues Julio, aprovechando que te tenemos aquí, o sea, ¿por dónde empezarías? O oh, Bueno, obviamente ya está, empe estás empezando, pero si tuvieras que volver a empezar, por ejemplo, en algún lugar que literalmente sí está desde cero, que no tiene nada de conciencia ambiental, ¿cómo lo harías? Ok,
4: yo creo que voy a robarme una frase de una patrona, no sé si ubican a, a las patronas de Veracruz es yo creo que de los temas que más me llega ...al corazón... ...porque son unas mujeres... ...les voy a contar aquí tantito... ...para dar contexto... Sí, sí. Eh, ...son unas mujeres que... ...justo viven en una comunidad... ...en Veracruz... ...en la que pasa el tren... ...que se llama La Bestia...
1: ...ah son esas las que dejan la, la comida... Sí, ...las sí. patronas... Ay. ...las mismísimas... Sí.
4: Eh, ...para mí son... ...mi Dios... ...mi religión... ...mi todo... ...porque sí. literal... ...es el ejemplo perfecto... ...de dónde comenzar... ...ellas lo dicen... ...y lo dicen... ...muy claro... ...yo empecé... ...a ayudar a gente... ...que eran inmigrantes... ...que iban encima del tren... Porque estaban en, en mi patio. O sea, yo salía y estaban ahí. Yo si tuviera que elegir un lugar para empezar, yo no me iría, como mucha gente en México lo hace, que cree que en África estamos peor, están peor que aquí. Y cuando te vas a una comunidad pobre de México, ves que están igual. Yo creo sí. que el punto más importante es empezar por dónde vives, por tu casa, tu patio. ¿Cuántas veces has, has limpiado tu patio tú? Es muy raro, ¿no? Cuántas veces tú has hecho la, la colecta de basura en tu casa. No sé si en sus casas acostumbre igual igual y no en todas, en la mía sí, porque pues la basura pasa y pide orgánico y no Pero empieza en eso, no tienes que hacer un gran cambio, puedes desconectar tu tele cuando no la estás usando, el microondas, todo eso jala mucha energía. Además, pequeño paréntesis, les ahorra mucho dinero, real les ahorra mucho dinero, así que empiecenlo a practicar. No, y eso es un punto muy importante que creo que debemos de decir. No todo lo que le hace bien a alguien te cuesta más a ti. Ese es un punto, porque muchas empresas hoy en día no hacen un cambio grande porque dicen, es que ¿dónde está mi remuneración? Si hoy en día haces un cambio grande y estás esperando que inmediatamente obtengas algo, nunca lo vas a empezar. Entonces, yo creo que lo iniciaría literalmente en mi casa separando la basura,
1: eh, bañándome cinco minutos porque son cinco minutos, todo eso. Wow wow la verdad es que es increíble y creo que fue una excelente manera de cerrar este primer bloque así que pues mi gente como bien lo saben nos escuchan por su plataforma de favorita de streaming y también por eh, Radio Nova 1670 DM y nos vemos en el siguiente bloque
0: la gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar pero no es así la paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos Así que, por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como genera-uams y en Facebook como Programa Generación. En breve volvemos.
3: Volvemos con nuestro gran programa. Estábamos hablando de la ecología, de cómo ser más sustentables desde la casa, empezar desde... Tu hogar creo que es el punto más importante Y que lo recuerden y se lo lleven a casa Literal, empecemos desde separar la basura Desde cerrar la llave Del agua y ahorrarse muchos millones De dólares y salvar al planeta, ¿no? Salven su cartera y al Planeta Madre Aquí con nuestro invitado Julio nos estaba Pues platicando cómo iniciar Entonces ya tenemos el paso uno, pero creo Que debemos de indagar un poco más En el impacto que tienen las empresas Para que la gente se dé cuenta que bueno, por lo menos en mi punto de vista, tenemos que decirle a las empresas que tenemos un, una necesidad de cambio y las huelgas y Greta y el cartoncito y así, pero pues sí funciona, te escuchan al final, el chiste es hacerse ver, pero ¿tú qué recomendarías antes de llegar a, al fuego?
4: ¿Saben que Yo yo soy fiel creyente igual como, decía, como decíamos, que todo empieza por uno mismo, ¿no? O sea... Al final, si tú haces un impacto suficientemente grande para, para. que la gente quiera hacer lo que tú haces. Ya estás empezando sin hacer fuego. Sí. Eh, creo que sí es muy necesario de todas maneras. O sea, yo soy. Yo soy. O sea, yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, okay. si estás en el punto. Porque ya ni siquiera nosotros somos los que estamos gritando. Nos está, gris, nos está gritando el medio ambiente. O sea, es real. O sea, no puede ser posible que la gente se siga muriendo por olas de calor en Europa y la gente crea que no está cambiando el ambiente. Justamente. O sea, creo que ya son golpes bastante sólidos que nos están dando para que nada más abramos los ojos y seamos conscientes de cosas pequeñas. Eh, las empresas tienen un impacto muchísimo más grande que nosotros o sea, eso ya es indiscutible o sea, lo que uno gasta en su casa de de, de de electricidad no es ni siquiera comparable con lo que puede gastar una central una central de alguna de alguna empresa grande, o sea con los espectaculares, con todo eso que se mantiene prendido durante las noches, ya es muchísimo. Ya hay cosas que son necesarias, ¿no? O sea, uno puede entender que la luz que está en las calles para el alumbrado público sea necesaria. Pero no es necesario que no sea sustentable la misma energía. Porque, no sé si han visto, en el segundo piso muchas de esas ya se mantienen, pues, con, con paneles solares, ¿no? O sea, es una gran opción y es algo muy viable. Aquí en la NAWAC, de hecho, vamos a empezar a, a promocionar una idea... Que es de poner, la tuvieron las de negocios internacionales Para no robarme la idea No fue mía eh, Propusieron poner paneles solares encima de las sombrillas Para que tengan luz Las mesas, porque muchas mesas no tienen luz Entonces, Justo. pues de esa manera La NAWAC no tiene que pagar por ellas Y ya tienes luz Y de todas maneras, pues estás cubriendo la necesidad Sin tener que impactar al medio ambiente O sea, no sé si sabían, pero pues Por ejemplo, la carne, mucha gente se hizo vegana De los activistas, porque en la carne es lo que más Contamina y por mucho, y aparte como no deja un rastro palpable, no lo, no lo somos conscientes de ello. O sea, la gente dice, es que cuando las, no sé, las, las de fast fashion... La gente realmente cree que el problema aquí es que hacen... O sea, que los jeans los bota la gente. Y el problema no es ese, es todo el proceso químico por el que pasan estos, por las mezclillas para existir. Entonces, como no ves la mez... O sea, como lo que ves es la mezclilla, la culpa es de la mezclilla. No de todos los químicos que usaste para desteñirla que después de eso a dónde se van los químicos, pues a los a los ríos, ¿no? Entonces la gente como que no no dimensiona cuál es el problema real, o sea, uno piensa en contaminación y automáticamente le viene a la cabeza pues botellas en en un río, ¿no? Y no sabes que hay microplásticos, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas de las que son biodegradables no se, no se desintegran completamente, sino que se hacen microplásticos que de hecho consumimos.
3: Sí, justo en corte comercial hay playas en México que están prohibidas estar ahí por los plásticos de la arena. Entonces es muy interesante y también pues repartir y hacernos escuchar para la gente que quiere donar, pues obviamente lo, la manera sustentable no es la más barata. Entonces, Elon Musk o alguien con su cartera padrísima, pues patrocine esto para, pues, todos. Al final es dejar algo para nuestra, pues, familia, hijos, nietos, herencia, todo eso, pues, vivimos aquí, como hemos mencionado anteriormente. Pero es importante la ayuda monetaria, a veces.
2: Sí, creo que dentro de todo esto, a veces, pues, podemos confundir el este término, ¿no? De es si es más caro entonces no lo compro cuando en realidad no se dan cuenta de, de cómo impacta eso, ¿no? Y justo lo veíamos con los paneles solares, a veces puede parecer que, que es algo muy caro de comprar o que no va a funcionar, pero simplemente no se dan cuenta, primero, el ahorro en dinero o sea, porque en realidad se ahorra mucho dinero el, el tener un panel solar que te ayude con la energía, sea de tu casa, sea por ejemplo de aquí de la universidad que lo decían
3: Sí, a largo plazo.
2: Exactamente, y justo también, pues, de la ayuda que haces al medio ambiente, ¿no? O sea, de no estar usando pues toda la electricidad, por ejemplo, que tiene una universidad con todos los enchufes que hay, simplemente es, es un exceso de energía el que se usa. E igual justamente con los paneles solares, pues tienes una alternativa muchísimo más viable y ecológica para no tener que estar gastando tanta, tanta electricidad, pues de un solo momento. ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Y justo yo quería comentar un ejemplo eh, de, una, de una casa que conozco, de unos tíos que ellos tenían, simplemente gastaban muchísimo dinero en luz y se dieron cuenta que teniendo paneles solares que podrían parecer caros en un inicio, pues sí, justamente redujo ese recibo de luz y sobre todo ya quitaron todos esos enchufes y todas esas cosas que tanto les consumía pues esa electricidad. Entonces, eso creo que eso es muy importante y, y sí verlo como, como una inversión más que como un gasto muy grande, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas, Sergio?
1: No, absolutamente. Pues obviamente, como lo estábamos comentando, sí si de repente puede llegar a ser la opción no más económica, pero definitivamente es... Pues es la más importante, porque, o sea, al fin y al cabo, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pues ya no va a haber un planeta del que podamos explotar, entonces, o sea, literalmente es cuidarnos a nosotros, es como lo estaba comentando Chess, es donde vivimos, este, y pues definitivamente, o sea, es gracias a las cosas que está haciendo Julio, por ejemplo, que podemos ahora sí que sobrevivir un ratito más, este, pero no sé, o sea, creo que definitivamente como lo hemos comentado en, bueno como lo, lo estamos comentando en el bloque pasado el cambio empieza por uno este y con el simple hecho de que por ejemplo ahorita estén ustedes escuchando este programa ya es un avance porque ya se están informando acerca de, de esto que pues bueno también hay muchísima información de la cual podemos aprender de la cual podemos este tomar a consideración para mejorar este nuestras acciones pero pues sí o sea obviamente es algo que, que lleva tiempo pero, pues, bueno, Julio, aprovechando que te tengo aquí, o sea, ¿tú has visto que sí ha habido un cambio? ¿Sí ha habido más conciencia? ¿O lo ves igual? lo ves ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que
4: mmm, hoy en día, y me siento muy feliz de decir esto, el consumidor promedio por fin se está dando cuenta que sí impacta su consumo. ¿Y en qué sentido lo digo? No solamente en que ya se dan cuenta que si están comprando, no sé, este plásticos de un solo uso, pues ya sí están matando tortuguitas en Cancún, ¿no? O sea, ya están pensando en eso ya es un avance pero no solo están pensando en eso ya están pensando más allá o sea muchos consumidores al fin se están dando cuenta que si no compran la empresa no vende y qué va a hacer la empresa vender algo que compren sí. el punto importante aquí es iniciar esto de la sociedad 5.0 que todo mundo ha escuchado mil veces en la que todo es ideológico y en la que todos vamos a ser perfectos no en el que las empresas nos ayudan nosotros ayudamos a las empresas y todos vivimos felices sin impactar a terceros porque qué estamos haciendo hay algo que es justo en lo que me he estado hoy especializando el día de, o sea, bueno, hoy en día. Y son los refugiados por cambio climático. O sea, mil gente ha dicho, es que no es posible la guerra de Ucrania, que es algo muy lamentable, no vamos a quitar eso. Es la mayor tragedia posiblemente de la que hemos escuchado en los últimos años. Pero se nos olvida que hay gente que está migrando en, en África diariamente porque hay sequías y esos también son refugiados. O sea, no se nos olvide... Que no solamente estamos impactando animales, o sea, ya si eso no te mueve a ti, piensa en lo que estás impactando a otras personas, o sea, en África de las mayores este, migraciones que ha habido en la historia, que fue justo hacia Europa, fue por culpa de sequías y guerras, pero hoy en día son sequías, o sea, ya no hay muchas guerras gracias a Dios pero hay sequías ¿Sí? y de eso la gente Justo. no habla.
3: El día cero, ¿no? Tú sabes qué es el día cero, lo podrías explicar sí. para la gente que no conoce ese día feo.
4: Ok, sí, súper. Eh, es uno de los conceptos de los que más nos gusta hablar los activistas porque espantan. Entonces, Justo. eso sí hace a la gente pensar. Si le dices, te vas a morir, no es lo mismo decir de que, por favor, ayúdame. Sí, sí. Es una manera un poco más cruel de decirlo, pero es la manera, la verdad, que más funciona. Justo. Este, el día cero... Es como el día de no retorno, por decirlo así. El día en el que ya no hay manera de regresar a la tierra lo que era la tierra antes. O sea, obviamente, piénsenlo como un mexica. O sea, un mexica llega hoy, ve la Ciudad de México y le da el infarto. O sea, no hay árboles. O sea, tienes que ir a lugares específicos para ver un árbol. O sea, uno de hecho, el, el, papá, el abuelo de mi novia es ingeniero forestal y yo creo que es de las personas que le duele más en, o, hoy en día el tema de la tala. O sea, él decía, es que yo cuando iba de viaje con mi papá, no sé qué, los montes, ahora no hay montes, ahora, ahora el monte es parte de la ciudad, o sea, no se han visto la ciudad de México, nos estamos comiendo montes. O sea, ya está en ese extremo en el que ya no nos quedó espacio en la cuenca y nos damos para arriba. Es así, y, y es un punto, o sea, creo que es muy importante decirlo del día de no retorno, eh, después de eso, real no hay para dónde ir, o sea, y, y no es broma, o sea, sé que suena como para espantar, pero no hay para dónde ir.
3: Justamente, ya para concluir me gustaría discutir rapidísimo ¿Cómo genera? ¿Te ayudó a hacer el impacto visual y verbal? Porque lo platicas en audio, haces tus videos, para llegar al público ¿Cómo genera influenciones o cómo crees que te ha ayudado?
4: Pues bueno, genera, yo me metí a genera primero antes que nada Porque van a decir, ¿qué hace un brother que quiere mucha acción social En algo que en teoría es liderazgo empresarial, no? Les voy a ser muy honesto, eh, todas las personas necesitamos entender que es una empresa porque si no, no, no vas a saber cómo venderle a una empresa una idea. O sea, liderazgo empresarial no es saber cómo vender las cosas a las personas, ni cómo hacer dinero, ni cómo aprovechar. No, o sea, la idea básica de un liderazgo empresarial es saber cómo llevar tu liderazgo hacia una empresa o dentro de una empresa. Y es el punto más importante. Yo estaba tan metido en la acción social que dije, oye, ¿y el business? O sea, ¿qué me va a dejar dinero? ¿No? O sea, sí está padre y todo, pero hoy en día nadie te va a donar dinero. O sea, hoy en día las personas se están viendo por ellos mismos y si les cuesta darle a alguien que realmente está en necesidad, si tú les pides dinero para algo que no es palpable, es imposible. Entonces, Genera me dio esta perspectiva de ya ver a nivel empresarial cómo se puede lucrar valor agregado, o sea, sé que voy a sonar como mercadólogo, pero valor agregado, o sea eso eso lo es todo, literal es lo que te lleva hoy en día pues, a que las personas que sí les interesa, te compren y ya
1: Ok, ok, no, pues sí, perfectísimo pero creo que Diego, creo que ya te tenemos que ir a corte ¿verdad?
2: Eh, sí, exactamente, hemos llegado al final de este bloque, recuerden que nos escuchan por Radio Nahuac 1670DAM o por su plataforma de streaming favorita, denos un momento y ahora volvemos Estás
0: escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
2: Y amigos, estamos de regreso en esto que es Radio Genera. Estamos aquí platicando pues un ratito no sobre la conciencia ambiental. Ya estuvimos hablando los primeros dos bloques sobre qué podemos hacer para reducir este impacto que tenemos sobre el ambiente, sobre el, el planeta en el que vivimos y cuidarlo un poco más porque se nos están acabando los recursos. Sé que es algo que se escucha todos los días, pero precisamente por eso es importante porque se escucha todos los días. No es algo que debamos dejarlo pasar o a lo que nos debamos acostumbrar, sino más bien... Pues intentar cambiar eso. Así que bueno, justamente en este bloque, pues vamos a enfocarlo un poco más hacia lo que es Genera, que es justamente el mundo empresarial. Y para eso, pues Julio, yo quería preguntarte cuál crees que sea la mejor alternativa para una empresa o las alternativas que pueda tomar una empresa para decir yo quiero cuidar el ambiente, aunque también quiero hacer mi negocio. Pero pues justamente sin dejar de lado toda esta parte ambiental.
4: Ok, bueno. Creo que esta pregunta no podría llegar en el mejor momento de mi vida... ...porque entregué un trabajo de medio término... ...lamentablemente muy pesado... <risa> ...pero justo se trataba de esto... ...yo tengo que decir cómo H&M podría sacar dinero... ...pues porque todas las empresas quieren dinero... Eh, ...sin pues, afectar al medio ambiente ¿no? ...porque sabemos que la fast fashion es de lo peor... ...eso ya todos nos lo han dicho... ...pero justo mi idea es pues... ...les voy a dar un ejemplo para que vean opciones... ...las empresas que tienen... Hay una empresa en Francia ya existente, punto, punto importante, no, no es tan fácil crear cosas desde cero como creemos. O sea, cuando ustedes tengan una idea, no creen algo y no ven. Es muchísimo más fácil tener una idea ya planteada y solo mejorarla en torno a tus valores, en torno a tus ideas. Pero bueno, ahora sí. H&M eh, tiene una campaña padrísima, Europa, este, Asia y partes que no son Latinoamérica tienen la campaña. Latinoamérica no la tienen, no sé por qué. Pero el chiste es que reciclan, entre comillas, claramente, la ropa que les regresan, ¿no? Entonces, les dicen de que, ay, pues ponte tus jeans en este bote, ya me lo llevo y voy a hacer nuevos jeans. Muchas gracias por ayudar al medio ambiente. La verdad detrás de eso es que el 40% de los jeans que agarran no los reutilizan. ¿Por qué? Porque dicen, no, este ya está muy dañado, claro. este ya no funciona. Mm -hmm. Y entonces, ¿qué pasó? Oye, tu supercampaña vacía, chido, no estás ayudando al medio ambiente, la verdad, ¿no? Entonces, mi idea es hay una campaña que ya existe en Francia de una organización que se dedica a agarrar muchas prendas textiles, eh, pasa un proceso químico, que la verdad no entiendo porque no es mi ámbito, pero está súper padre, hacen como una super bola, y eso le echan como un tipo de pegamento industrial que lo hace un bloque duro, o sea, duro, duro, duro. Te mantiene, pues, yo creo que bastantito tiempo encima de él, entonces funciona. Y están haciendo muebles. Entonces dije, a ver, H&M, ponte las pilas, ya existe. Solo aplícalo tú. Lo 40% que no vas a usar, no lo votes, ¿no? Porque, pues, al final y al cabo es una campaña vacía. En cambio, saca Lucra y la idea que yo tuve, como sabrán, H&M es parecido a Sara Entonces tiene su H&M Home. Mm. Entonces vende cosas y dije, pues, haz muebles. Haces un bloque, haz muebles, wow. ahora está padre, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque pues de todas maneras te estaban regalando, pues ahora puedes vender, aparte, ¿no? O sea, está muy padre la idea. Eh, creo yo que opciones como esas hay muchas. O sea, si un día una empresa realmente con la intención hiciera solamente un equipo dentro de su compañía para que se dedicaran a estas ideas locas, ven a Google, o sea, Google saca ideas porque no aparecieron a nadie, están en un campo de juego diariamente, y es, ¿qué ideas te sale? Ah, pásamela. Sí, pasa por un comité, el comité dice, si ¿sí es probable, la hacen. O sea, el chiste no es ver qué te va a dar dinero hoy, ¿no? Ya, chavos, dejemos de pensar en el día de hoy, o sea, nadie vive el día de hoy, o sea... Si tú a tus 20 años crees que es importante eh, tu, tu siguiente día, estás muy mal, o sea, te quedan 80 años de vida, o sea, cada vez estamos viviendo más y no puedes estar pensando en qué va a pasar mañana. Piensa en qué va a pasar mañana, pues, para ver qué puedes hacer, pero ya de allí, a estarte preocupando de manera tan trascendental del mañana, piénsalo a largo plazo. O sea, yo igual estoy muy mal en ese sentido porque yo ya me quería casar hace dos años. O sea, imagínense, ¿no? Yo estoy súper joven y ya estaba pensando en mi boda. Pero real, eso me ha ayudado a muchas cosas. O sea, yo pocas, pocas, muy pocas veces hago cosas de un día para otro. O sea, no me gusta. Prefiero ir planeando. Te sale mejor, lo haces más natural, si tienes ideas aportas y todo eso. Una empresa podría hacer exactamente lo mismo.
1: Claro, no, absolutamente, fíjate, me, me encantó eso que dijiste porque mucha gente es al revés, mucha gente es, no, hay que vivir el hoy, pero yo adopto mucho esa perspectiva también, la verdad es que, es que sí, o sea, como le dices, literalmente tenemos toda una vida por delante, qué padre, pues hay que ver que sí lleguemos esa vida por delante de la mejor manera posible, este, y creo que esto va muy de la mano con la conciencia ambiental porque, o sea, pues como lo comentábamos, son pequeños cambios que marcan grandes diferencias y la verdad ahorita lo que estabas comentando para la solución de H&M, de esa ropa, es algo increíble, o sea, es algo que a mí nunca se me hubiera eh, imaginado, nunca se me, se me hubiera ocurrido, pero como lo, lo mencionas, o sea, est estás agar agarrando cosas que la misma gente te está dando, que a ti no te cuesta y te vas a lucrar de eso. Entonces, pues, wow, no sé, creo que es algo increíble. ¿Cómo lo ves tú, Ches
3: Justamente hablando como el hoy a la hora es muy importante, pero tener esa perspectiva más allá de los demás y del planeta, ¿no? Ahorita ya... A mí me lo enseñaban desde primaria, o sea, no entiendo en qué momento los adultos no hicieron nada. Es algo muy triste, pero ya creo que las generaciones están cambiando y ya estamos evolucionando a, a tener más impacto, pero recordar que el mañana existe, si no es para ti, es para alguien más y hay que dejar el planeta mejor que como lo encontramos,
2: Totalmente. Y justo en esta parte que decías, pues, de ¿en qué momento los adultos dejaron esto de lado? Yo creo que también depende de nosotros dejar un poco de lado esta mentalidad de... Es que las nuevas generaciones se preocupan por todo. Y sí, o sea, obviamente es claro que nos preocupamos por todo porque es el mundo en el que vamos a vivir en un futuro. Y justamente lo he escuchado muchas veces, ¿no? Es que ahora se preocupan por cosas que antes no... Claramente me tengo que preocupar porque hay cosas que simplemente si no me preocupo ahorita, en tres años no las voy a tener, ¿no? Entonces, creo que por esa parte de lo que decías, Ches, o sea, yo creo que los, los adultos como que lo ven con esta perspectiva de simplemente a mí ya me da igual que pase y siento que los jóvenes se exageran. Creo sí, que lo, lo la dicen generación mucho. de cristal justo. Exactamente. Digo, creo que sí hay cosas que sí se exageran demasiado, pero hay otras que no se exageran. Es la realidad. O sea, hay cosas que, que pasan día a día. Y justo lo decía Julio hace rato, o sea, hay rachas de calor en lugares que llegan a... O sea, 45 grados. Hay veces que uno está a 20 grados centígrados y tiene mucho calor. Está a 25 y ya lo sentimos como un exceso. O sea, ¿cómo te puedes imaginar a alguien pues a 40 grados centígrados bajo el rayo del sol? O sea, es simplemente... Claro. Pues, o sea, inimaginable, ¿no? Y, por ejemplo, para un animal que lo vive, digamos, en... En un desierto, por ejemplo, o un o animal que su está... su
3: hábitat, ¿no? Porque ya no tienen dónde vivir, entonces hay osos Exacto. en Rusia y te van a comer, y lo que comentábamos en el bloque pasado, o sea, hasta que llegue el día cero, que no haya retorno, van a decir, ah, caray, ¿qué puedo hacer? Y no, vamos a tener que llegar a ese punto porque necesitamos trabajar en esto y lo estamos haciendo bastante bien, Julio, por personas como tú que tienen la iniciativa, la verdad.
2: Sí, y justo creo que dentro de todo esto, pues, también influye esta parte de, de lo que decías, Ches. O sea, creo que hace poco salió, bueno, no hace poco, ya como uno o dos años, justo un anuncio de, no, no sé qué marca era, la verdad, pero que probaba sus, sus productos con animales y era un conejo animado todo, sí, todo sí, golpeado. Ah, sí, sí, pero sí, sí, justo sí. a lo que voy es, tenemos que llegar a los extremos de ver, o sea, un conejo todo golpeado para que digamos, sí. ¿sabes qué? O sea, sí están haciendo las cosas mal, contaminan, no les importa sí, el ambiente. Sí, verbal y
3: visual, justo Exacto. lo que hacían. Bueno, haces tú, ¿no? De hacer videos muy llamativos para que se quede en el cerebro de la gente de nos vamos a morir. O sea, no, no, no soy yo, es todos.
2: Y justo rapidísimo, Julio, ya para darte la palabra. O sea, que nos comentaras un poco más de Green Speaking, porque yo lo conozco no tan a fondo, pero he logrado participar en algunos videos con Green Speaking, que es la pues, podemos decir, la organización en la que trabaja Julio. Entonces, si nos quisieras comentar un poquito más a fondo, pues, de qué trata o qué es lo que hace.
4: Ok, sí. Eh, justamente, como nos tocó pandemia, fue una época bastante complicada, eh, todo era en línea, nos sentíamos, pues, inútiles, la verdad. O sea, no tienes mucha utilidad cuando no sales de tu casa y lo que quieres hacer es impactar personas y si tocas a la persona se muere, básicamente, ¿no? Porque era, era paranoia completa, yo me acuerdo. Entonces, pues... Tuvimos que darle un giro diferente a nuestra idea y empezamos a hacer videos, ¿no? Justo lo que decías tú, Ches, que es, pues, una muy buena idea, ¿no? O sea, digo, un video, pues, lo ves sentado y aparte cuántas personas se la vivieron en el teléfono en pandemia. O sea, yo les podría asegurar que era más importante en ese tiempo estar en el celular que dormir. O sea, lo podría jurar, lo podría jurar. Y, pues, dijimos, se nos hace una buena idea, empezamos una campaña muy padre, muy divertida en Instagram. Y, total, pues, somos chavos, ¿no? Sabemos qué queremos ver entre nosotros, pues se puede hacer más fácil y sencillo el acceso, pues, al, al público. Sí. Eh, tuvimos, pues, muy buena recepción al principio, empezamos a hacer videos, eran videos justo, pues, que impactan, eh, eran en inglés la mayoría o en spanglish, ahí más o menos, sí. pues, porque nuestro público también queríamos llegar un poquito más lejos.
3: Sí, está bien, está eh, muy bien ¿no?
4: Es súper buena idea, la verdad. O sea, se nos olvida que también hay, hay gente que... O sea, hay casi los mismos latinos, yo creo, en Estados Unidos... Que en el norte de nuestro país. O sea, es muy... Mucha gente que vive allá. Y también tiene un impacto grande y son nuestros vecinos. Y al final, voy a ser muy honesto en esto... y Igual y suena un poco crudo, pero... México no le invierte un solo peso a, a nada que es de un mexicano. O sea, México no le va a poner un peso a algo que no tenga un nombre de Estados Unidos. Y es... Muy feo, pero es muy real, o sea, si tú te llamas, si yo me hubiera llamado hablando verde en vez de green speaking, no estaría hoy sentado aquí, se los podría, se los podría apostar, o sea, porque lo intentamos y no funcionó, o sea, hicimos una página solo para el medio ambiente, o sea, de que en, en el océano, que se llamaba hablando azul, no funcionó, ¿por qué? Porque el nombre verde es más atractivo, o sea, ya el marketing es tan fuerte que en vez de decir mercadotecnia dije marketing, así de sencillo, sí, eso es algo muy pesado. Yo lo, ahorita a lo que nos dedicamos más en, en Green Speaking pues es cuestiones como yo que estoy en esa parte de vinculaciones, ¿no? O sea, yo lo que quiero es hacer lo mismo que hace genera, o sea, yo quiero impactar a jóvenes porque a mí ya no me importa el señor de 60 años que como a veces es machista, a veces podría uh -huh. tener malas ideas en cuanto a conciencia ambiental, o sea, son otras generaciones. y Ese es el punto más importante, nosotros no venimos a cambiar cosas que ya existían, sino a hacer cosas nuevas y es el punto más importante, o sea yo no voy a enfocar en un señor de 80 años y estar un mes intentándolo cambiar no va a lograr nada, en cambio en dos días puede impactar a un joven así de sencillo. O sea, Secretaría de, de Educación Pública, por favor, escúchame, o sea, ¿qué hacen con, con los libros que siguen siendo igual de aburridos? Pongan algo sí, sobre conciencia ambiental.
3: Sí, justamente ya para cerrar, eh, una maestra de aquí de la Nahuac me platicó que la literatura para niños es muy importante y si implementamos el planeta en esa literatura y las enseñanzas y todo eso desde las bases más principales que es la niñez, pues el impacto ya va a estar en las generaciones pues plantado, ¿no?
4: Sí, o sea, Creo que, creo que de los puntos más importantes es que como a nosotros nos tocó el turno que nos, nuestros papás y nuestros abuelos nos dejaron de preocuparnos, a los de abajo les toca empezar a hacerlo. Porque pues, obviamente viene el proceso de planeación, alguien se tiene que levantar, alguien tiene que empezar a golpear paredes y escribir cosas para que nos escuchen. Sí, ya pasó el desastre, ¿ahora qué toca? Que lo empecemos a hacer, ¿no? O sea, no somos políticos para decir, hagamos esto y no lo hacemos. Sino que, la verdad, creo que es muy sencillo, si ya estamos haciendo todos estos procesos, que se comiencen a hacer y que las siguientes generaciones como nosotros tuvimos la labor de cuidar el medio ambiente y darles el chance de que ellas puedan responder, a ellos les toca responder. O sea, nosotros estamos haciendo un trabajo pero no se nos olvide que abajo de nosotros hay millones de personas. O sea, hoy en día creo que solo en España habrá más, más viejitos que, que jóvenes, pero es que es, es muy honesto que ya somos más jóvenes y seguimos creciendo y seguimos creciendo. Entonces pues ya no es nuestro turno, hay que entender eso también. Justo, dentro de todo esto yo también quería comentar un
2: poco pues como de estos procesos demográficos que no nos damos cuenta. O sea, a veces nos enfocamos mucho en convencer a un adulto, cuando obviamente o sea, es importante, ellos también son parte de este mundo, pero sí también pues tratar de impactar al joven que tiene 16 años, que está entrando a prepa o sea, ahí justamente estás, están cambiando todas tus ideas estás buscando a qué dedicarte, estás viendo qué es nuevo para ti qué simplemente ya conocías y también hasta un niño de primaria un niño de 10 años, de 9 años que, que se dé cuenta que Tirar la basura al piso no ayuda en nada, o sea, ese tipo de cosas que pueden parecer tan básicas, pero una escuela tan chiquita, por ejemplo, la cantidad de basura que produce, o sea, simplemente si la basura puede estar separada, si, si tira bien la basura en el bote que es, o sea, el impacto que tiene de verdad es muy grande, aunque para ese niño de 10 años pueda parecer tan chiquito, ¿no? Pero ¿tú qué opinas, Sergio?
1: No, absolutamente, absolutamente, y pues nada, Julio, o salara tengo que decir que estoy impresionado, o sea, y qué padre que hay gente que piensa como tú, que realmente quiere hacer un cambio en la sociedad y en gente, pues, de nuestra edad, la verdad es que es algo increíble, es algo admirable, este, y pues nada, o sea, creo que, mira, hasta yo ya con esto hasta me diste ganas de meterme algo de, de, de ambiental, porque la verdad es que yo no estaba muy involucrado en eso, pero es increíble, o sea, desgraciadamente, como lo estaban comentando, tengo que escuchar esto para que me caiga el 20 de que, oye, es que, o sea, tengo que tenemos que empezar nosotros, o sea, nuestra gene, nuestra edad es la que tiene que empezar para que pues para que dure esto y para que impactemos a todas las genes que vienen, que podrá ser debatible y que cada vez se vuelven un poco más complicadas pero definitivamente pues hay que trabajar en ello, no lo digo.
2: Exactamente, Sergio, y desafortunadamente tenemos que empezar a cerrar este programa, así que bueno, antes de irnos, eh, Sergio, si gustas agregar algo más o cómo te
1: podemos encontrar en tus redes sociales. Pues nada, amigo, la verdad es que muy contento, muy agradecido, Este un súper tema, un súper invitado, súper locutora, súper locutores. Este, pues nada, mi gente, eh, muchas gracias por escucharnos, ahí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Sergio Figueroa, en TikTok como Sergio Figueroa y en LinkedIn como Sergio Noveda.
3: Muy popular. A mí me pueden encontrar como ches-jevara en Instagram y agradecer a nuestro invitado por hacer este movimiento, seguir causando movimiento en otras personas y generando un cambio.
2: Totalmente. Muchas gracias, Ches. Julio, igual agradecerte por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Algo más que gustes agregar y cómo te encontramos a ti en tus redes sociales y sobre
4: todo, sobre todo a Green Speaking? Yo, pues, ag agregar, pues, me queda muy poco que decir, nada más espero que esta semillita se plante en sus conoc en conocimientos y los quieran regar con todavía más, entonces, bueno, es eso, eh, yo soy julio.albrante en Instagram y greenspeaking.org para la página de la organización. Perfecto, Julio, muchas gracias, y bueno, yo soy
2: Diego Aguerrevera y me pueden encontrar en Instagram como diego ague o en LinkedIn como Diogo y Rivera y también queríamos decirles que el día de hoy realizamos este programa con los micrófonos más profesionales del mercado y les estoy hablando nada más y nada menos que de los micrófonos Blue Yeti Nano de Logitech for creators con el legendario sonido para podcasting, streaming y programas así que muchas gracias Logitech por formar parte de este programa y sobre todo de esta familia que es Radio Genera, así que bueno eso ha sido todo por nuestra parte el día de hoy gracias por escucharnos, por sintonizarnos un día más y nos vemos a la próxima
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales. Aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.